0: Inglesa. Ahora hay que saltar un otro escalón, un nivel más alto y ahora sí llegamos con las grandes estrellas del fútbol europeo llegamos a la Champions League y antes de entrar al análisis de cada equipo yo quisiera preguntarles, a ver, esta es la primera ocasión en 30 años que no hubo semifinales con equipos ingleses, españoles e italianos por este momento no nos importan ni los italianos ni los españoles pero en cuanto a los ingleses, ¿esto es un fracaso para la Premier League?
1: La palabra fracaso igual es fuerte, vamos a decirlo de alguna manera. No sé si es un fracaso para los equipos que estaban compitiendo. Creo que el único que se le podría llamar fracaso es el Manchester City. Puede ser Liverpool tenía un contexto completamente distinto, otro ecosistema, otras prioridades. Particularmente salir campeón por primera vez eh, del, del formato Premier League. Eh, y el Chelsea no le podíamos pedir mucho tampoco, una temporada sin fichar, Lampard recién llegado, Batshuayi en la delantera metiendo goles en Amsterdam ya en lo más surrealista que hemos visto en el último tiempo, así que eh, yo creo que al único equipo que podemos ver tildar como fracaso puede haber sido el, el, el City, que claro al final Pep llega para no solo para eh, ganar y competir en la liga doméstica, sino para nuevas llegar a nuevas cuotas de élite a nivel europeo. Y yo como chileno sé que el tema de Manuel Pellegrini no es tan bien visto es un técnico respetado, pero Manuel Pellegrini es el único que dejó en semifinales al Manchester City, si uno lo recuerda. En todas las temporadas que ha llegado Guardiola cuartos como máximo y de ahí Conto en adelante. El claro, junto todo el Madrid, gol de Bale, si no me equivoco, 1-0. Todavía Hart en el arco. Hoy sí. que llegó al Tottenham ese otro tema pero yo creo que lo único que podíamos tildar de, de fracaso es al City, por la, también por el rival. El Lyon un equipo competitivo, pero en temas de élite, no es un equipo de élite, el City. Entonces creo que solo el Manchester City lo podríamos tildar de fracaso y los equipos ingleses, quizá las circunstancias no fueron las favorables para,
0: para la Premier League en esta temporada. A ver, ya tocamos, ya dimos paso al, al, al tema Manchester City. A ver, ¿esto pone en duda nuevamente el, pro el proyecto de Guardiola? Porque ya en su momento, Joseph dijo que para él no era fracaso no llegar a la final de la Champions League. Según él, también en algún momento dijo que no lo habían llevado para eso. A ver, ¿cómo entender lo de Guardiola hasta el momento después de algunos años en el City?
2: Lo, lo de Guardiola en Champions, o más bien lo del City en Champions, siempre que no, pasen, no, no lleguen al cuarto... O, o que no tengan una actuación espectacular Para mí es fracaso Porque precisamente el City está construyendo un equipo Y se está renovando cada año Para llegar a, a ganar la Champions Entonces totalmente es, es un fracaso Lo que pasó con el City en Europa Y ya sabemos que Guardiola sabe manejar muy bien la liga doméstica Lo ha probado demasiado Creo que es el rico equipo que ha ganado el triplete doméstico si hay otro, corríjanme. Pero ya no es suficiente. Ya no es suficiente para el City quedarse con las copas locales. Ya el City tiene que buscar eh, estar ganando en Europa para ser considerado un grande dentro del fútbol europeo. Muy bien tu participación en, en la liga inglesa. Pero si no llegas lejos en Champions, ¿quién eres en Europa entonces? Pues, a mí lo del City sí me parece decepcionante. En Europa. En local. Excelente. Bueno, no excelente. Bueno. Bueno. Vaya, vaya. <risa> sea objetivo. Requiere te lo el del United para hablar del City.
3: Para ser objetivo. Bueno. Aquí hice mi estructurado poniéndole el City. Pero tendré que quitarme la playera. Ese es más objetivo. Yo el problema que veo en el Manchester City, como el United, la defensa. ¿Cuántos hombres no se han ido? Company se fue la temporada que ya era como más o menos la despedida. Luego tienes hombres atrás como Stones, Otamendi, hombres que tal vez dices, wow, qué envergadura en la defensa, y terminas teniendo a Fernandinho como un central. ¿Qué está pasando ahí? Luego está sacando un chico que se llama Eric García, que tal vez no tiene ese fogueo y ya se quiere ir al Barcelona. Entonces, traes a un hombre que es Nathan Ake, del Bournemouth, que acaba de descender, se te va una de tus piezas fundamentales, como lo fue este Sané, traes a Ferran Torres del Valencia, entonces pues el City le resultan esos como polivalentes y aparte de que se va una ficha, entra otra ficha. Entonces, como podrían decir de que tal vez ese último paso que le falta al City, pues es yo creo que meramente del corazón, de lo que ellos quieran generar, porque tienen jugadores muy muy buenos, tengo que admitirlo, su medio, su medio pues sí es... De la par del Liverpool que tienen Esa conexión, ese entendimiento Esa asociación Pero aún les falta ese paso Y pues creo que Fui lo más objetivo posible
2: sí que, Creo que, creo que, que... Lo, de, lo del City en defensa Es más culpa de Guardiola que, que de nadie más Hay que ver los equipos en los que ha estado Guardiola y ha tomado Equipos con, con una central Ya establecida eh, En Barcelona Eran, eran centrales que venían de cantera Ya sabían sabían la filosofía de casa Entonces por eso funcionaron bien En el Bayern pasó lo mismo Era Boateng Y, y el otro, recuérdenmelo Porque no, no no lo tengo aquí en, en la mente sí estuvo, 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 est, sí, estuvo cambiando Pero igual eran, eran delanteros Que ya conocían la liga En el Bayern es muy difícil Es muy difícil equivocarse En, en la Bundesliga Porque es una liga que tienen controlada pero el City que es una liga muy Muy fuerte Muy rápida Pues no no terminan de encajar Los delanteros o el perfil Perdón, los defensas o el perfil de defensa Que quiere Guardiola, que es un defensa que salga jugando Ahí está América Laporte Que es una excelente defensa pero que no sabe salir jugando Y, y, y el City no encuentra a alguien un defensa que, que sepa salir jugando Y eso es culpa de Guardiola Porque Guardiola no ha entendido Que debe adaptarse a lo, que, a lo que tiene en lugar de dejar buscando y es en lugar de seguir buscando. Pero, y es por eso que, también ya no estás, que, que, repente, y que ya no estás
0: en España. O sea, en España te daba no la posibilidad de, de salir tocando. Estás jugando en Inglaterra. En Inglaterra no tienes esas posibilidades de hilar dos, tres pases en la zona baja porque ya tienes a tres, cuatro delanteros apretándote en la salida. Sí, yo creo que lo del Manchester City yo encuentro similitudes con lo que pasa con el Arsenal. Sobre todo en la defensa, con este modelo de fichar a las grandes joyas de algunas canteras. A ver, si el City paga 80, 90 millones por jugadores en la defensa, pues ya mejor ve por jugadores consolidados, ¿no? Mejor voltea a ver a los equipos que tienes en la Premier League y pues, suena feo, pero quítales a sus defensas, ¿no? Hoy estamos viendo cómo en el Leicester eh, está emergiendo Suyuncu, el central de, el, el central turco. ¿Por qué no apuestas por él? Apuesta por jugadores que ya han dado resultados en la Premier League. Porque de media cancha para adelante, lo del City es un trabuco. Tienen, hoy por hoy, a uno de los tres mejores jugadores del mundo. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne es el una bestia. Kevin...
2: El mejor del mundo.
0: Kevin De Bruyne era el soporte de este equipo. Y aún así, el City... Peleó, yo sí, yo también concuerdo con ustedes en que fue un fracaso, sobre todo por cómo se dio Si me dicen que, que en cuartos de final este, te ibas a enfrentar contra, contra el Barcelona, contra el Madrid, con el mismo Bayern de Múnich Está bien, te la compro, pero jugaste contra el Lyon y te eliminó el Lyon Yo creo que por ahí es más el fracaso pero por el otro lado, el City se quedó sin Sergio Agüero. Sí, Sergio Agüero ya es un jugador viejo, ya es un jugador que pudiera ir de, de salida, pero es un gran líder y es un jugador que con los minutos que tiene en la cancha los aprovecha para hacer gol. Pero sí, creo que de medio campo para adelante lo del City es una cosa y de medio campo hacia atrás es otra. No que se tengan, Felipe, un último apunte antes de pasar a otro equipo. Sí,
1: yo hablando a nivel global de la plantilla, el City debe ser de las mejores del mundo. Creo que todos hemos tocado ese tema. Eh, pero yo creo que no puedes llegar a cuartos de final de una eliminatoria con Fernandinho de central no porque Fernandinho sea un mal jugador ha demostrado ser un ex excelentísimo jugador solo que primero no es su posición natural y segundo al espacio Fernandinho con sus años no le podemos pedir mucho otro nombre propio de la eliminatoria creo que fue Ederson Ederson que claro es el, la cumbre el cenit del portero que juega con los pies tremendo, los mejores saques pero creo que tuvo bastante responsabilidad en los goles. Creo que le podemos pedir un poco más a Erso. Creo que es un arquero que sí, es un proyecto. O sea, que ya no es un proyecto, perdón. Que es una realidad. Un muy buen arquero, seguro. Pero creo que en este tipo de eliminatorias hay algo ahí que está fallando. No sé si puede ser a nivel mental. Eh, que esta, El arquero, por mucho que tenga que forjarse a nivel de, de juego de pie juego aéreo. El arquero tiene que atajar y si el arquero en la eliminatoria de cuartos de final contra un equipo que te contraataca tan fuerte, no te ataca a las tres llegadas más importantes, o sea, no te ataca las tres llegadas más importantes, estamos hablando de un problema y ya no es tan un solo problema, sino que se ha visto en otros episodios de Erson, que de repente cuando las papas queman, hay ciertos problemas particularmente en la toma de decisión
3: y que hubo un caso como mencionaban de que no te gusta algo de Guardiola lo suple, ahí está, tenía a Claudio Bravo como su arquero que lo trajo del Barcelona no le gustó la temporada puso a Willy Caballero y terminaron por Ederson, entonces también esa parte de la rotación de que no encuentra la asociación o el gusto, terminan pasando millones de jugadores, como lo vienen siendo tanto de las laterales, ahí está el caso de Danilo se terminó haciendo un trabuco con con la Juventus para tener a, para no a Joao Cancelo, y, no, y Joao Cancelo pues tiene a un lado a Kai Walken, me entonces caja. no no coincide ahí qué, qué está pasando.
2: Y también está lo de Benjamin Mendy, que yo, yo me imagino que ya ni siquiera la plantilla la aguanta de tantos errores que, que ha tenido. Eh, totalmente lo, lo del City tiene que, que buscar Guardiola, cambiar su forma de ver la defensa, no creo que tengan que hacer fichajes. Los jugadores los tienen. Pero Guardiola tiene que cambiar su, su mentalidad y su forma de ver el fútbol defensivamente. Eh, lo de Sané no lo van a extrañar. Porque lleva mucho sin jugar Sané en el City. Sí, ya no jugaba. Ya no jugaba. Ah. Y ahora
3: Ferran Torres, pues menos.
2: Sí, sí. El, el, el City tiene delanteros o, o extremos para aventar para arriba. No, Entonces, no, no creo que, que vaya a afectar. Pero. Y tiene que, que cambiar su forma de ver la defensa guardiola eh, para mí esa es la clave no tanto fichajes sino cambiar la terquedad bueno hay
1: un pequeño apunte yo creo que la llegada de aquí como central zurdo también es un buen fichaje o sea viene a firmar una defensa que entre Company y Stones no podían hacer un defensa de alta competencia a, a nivel de élite porque claro son buenos centrales pero con tantos errores con tantos fallos y que tú necesitas un central zurdo que sepa sacar la pelota a que a mí me calza por lo menos en el perfil creo que ya tienen los fichajes como mencionaron antes para que esta defensa sea un poco más competitiva
0: claramente sí Nathan a que otro gran ejemplo de las millonadas que paga el Manchester City por jugadores de la zona baja del campo no digo que no sea un buen jugador pero pagar esas cantidades por un jugador que se fue al descenso con el Bournemouth, hay un. Ahí hay, 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 un, hay, hay un tema. Bueno, antes de llegar a Inglaterra, hay que pasar por. Antes de llegar a Londres, hay que pasar por Liverpool. El que era. El que sigue siendo el vigente campeón de la UEFA Champions League, el Liverpool. A ver, lo, y lo mencionaba Felipe, creo que es un punto importante. Creo que, tanto para dirigencia, como para jugadores, como para afición, haber quedado eliminados. En la serie de octavos de final no caló tanto porque se amortiguó con, el, con la consecución del sí. título en Premier League después de 30 años, pero creo que a un equipo como el Liverpool, con esa plantilla y con ese técnico, se le tiene que seguir exigiendo, no te puedes quedar en octavos de final. Si sí era el Atlético de Madrid, eh, fue en algunas circunstancias un tanto particulares, pero el, el, el Liverpool no se puede quedar en octavos de final, mucho menos jugando en casa. Entendiendo
1: el contexto del Liverpool, yo creo que, claro, más que haya pasado por abajo, yo creo que no era la prioridad. Simplemente, creo que todos calzamos en ello. Eh, pero claro, para las próximas eliminatorias de Copa Europa, ya viendo zanjado este tema de, la, de ganar la Premier, sí le podemos pedir un poco más al Liverpool en competencia europea. También hay que conocer que era el Atlético Madrid en un sistema muy particular, un gol de Marcos Llorente que se le inventó ese puesto, eh, que es muy, un partido mucho del cholismo puro, un cholismo arraigado, exacerbado. Y claramente... Entonces, de que, claro.
3: Ay, perdón, Felipe,
1: perdón. Marcos, no, 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 no. De que claramente ese partido que juegan
3: con el Atlético no estaba Allison. Y sabemos que Allison es un jugadorazo. Campeón. Estaba
2: Adrián. Y de hecho es lo, es lo que iba a mencionar, que, que Adrián falla mucho o, o deja, deja de ver en, en ese partido eh, creo que el Liverpool perdió totalmente por culpa de Adrián estaba mal posicionado, no achicó bien en, en otro gol totalmente va, va por a, va por ahí sí, sí, sí eh, coincido contigo Felipe no creo que la prioridad de Liverpool era ganar la Champions se notaba de lejos que la, la prioridad de Liverpool era la Premier los aficionados pensaban igual entonces en ese sentido si yo fuera aficionado no me sentiría mal si yo soy un crítico de la premier si yo, si yo soy un crítico de la premier que es lo que estamos haciendo ahorita el liverpool dejó de ver totalmente al no, no poder defender su campeonato de la mejor manera y no saberle jugar al chol
0: y creo que a diferencia de lo que pasó con el United al Liverpool no le sentó nada bien el parón Digo, después del, del encerrón por la cuarentena Ya no tenías que jugar Europa Y sabían que con dos tres resultados Iban a coronar campeones de la Premier League Pero no fue el mejor regreso del equipo de, de Jürgen Klopp Hizo me oh, menos pues. puntos que el United Hizo menos puntos que el, que el Manchester City Y ahora también hay que mencionar Que esta fue la tercera peor temporada de Liverpool En los últimos 10 años en Champions League en la 2014-2015 se quedan en fase de grupos Van a la Europa League y se quedan en 16avos Y después en la 2009-2010 se quedan en fase de grupos de Champions Pero en aquella temporada llegan a las semifinales de Europa League Entonces no es un, yo sí creo que no es un punto menor Para la siguiente temporada hay que ver ahora a, a, qué, a qué le vas a poner preponderancia si a la Liga o a la Champions League, ¿no? y ahí sí vamos a ver si le vamos a seguir exigiendo lo, eh, con, con la vara que se le midió en esta última temporada, o otra vez hay que levantar el rasero. Me parece que Liverpool quedó a deber, y también más allá de la proeza que fue ganar la Premier después de 30 años, te quedaste sin Champions y te quedaste sin ninguna copa. Para el plantel que es el Liverpool y para lo que estaba jugando el Liverpool los siguientes meses, me parece que, que, que sí es cortito, Liverpool. y para el técnico, claro.
3: No, pues imagínate la vez sí. que te quedaste a un partido, digo un partido, a un punto la temporada pasada con el City, ya tenías ese, ese sabor de tener la Premier en la mano, se tiene esta temporada, entonces el, el equipo de Jürgen Klopp yo lo veo muy, muy consolidado, ya es un bloque que él conoce desde que tomó el mando, quitó piezas, metió a otros, y este tridente más una defensa y su medio campo, no se le puede pedir nada, digo... La, el, el último fichaje, que es un, un chico de, de Grecia y el rumor de Tiago Alcántara.
1: Eximigas. sí, no, el, el, de hecho Eximigas lo pudimos ver en la Europa League muy competitivo en el lateral izquierdo, ahora tiene una bestia competitiva al lado en una competencia por, por Robert, con Robertson por el lateral izquierdo, que, que yo creo que es difícil que gane, pero al final también es un proyecto jugador eh, que se consolidó en el olimpiaco, que, que no es menor, sigue siendo el campeón de un torneo bastante eh, rudo, de, vamos a decir de esa manera, como el griego, un equipo que siempre está en competencia europea, así que me parece un buen fichaje, eh, creo que Adrián, tocando lo que dijo Isaac, tiene el nivel para ser el segundo, el segundo arquero del Liverpool, me parece sí un arquero fiable, ahora es muy distinto atajar en FA Cup, en Carabao y en ese tipo de cosas, que en un octavo de final contra el Atlético Madrid, exacerbado con el Cholo, con Diego Costa intentando eh, meter todos esos goles, Morata. Entonces, claro, hay que entender los contextos. Eh, sí, me parece muy bien la síntesis que todos hicimos.
0: Ahora, ¿qué equipo viene, Gerardo? Sí, ya pasamos por Liverpool, ya pasamos por Manchester y contrario a lo que es la historia del fútbol inglés, llegamos a la capital que pareciera que hoy es intrascendente, llegamos con el Chelsea, con el Tottenham, que concuerdo totalmente para los planteles y para los últimos años de ambos equipos. Eh, más lo del Chelsea Porque el Tottenham venía de ser subcampeón ¿no? Y, y el Tottenham tiene la segunda Que no podía fichar por todo el gasto Que hicieron en la, en, en la construcción Del estadio, pero sí Hoy contrario a la historia Los equipos londinenses han quedado en un segundo plano Detrás de los equipos de Manchester Detrás de Liverpool Y hoy el Tottenham y el Chelsea fueron prueba de ellos El, el Chelsea queda Aplastado frente al Bayern de Múnich Me parece que inobjetable lo que pasó con el Chelsea Aunque me parece que medianamente plantó cara en el partido de vuelta, en la cancha del Bayern, y lo del Tottenham, creo que ahí sí, no hay mucho que agregar, y no hay mucho que reprocharle, hicieron una gran temporada la última siendo subcampeones, tenían un gran equipo, era un equipazo, pero por cuestiones económicas tuvieron que deshacerse de jugadores como Eriksen, y súmale que no pudiste fichar en la última temporada, y esperar entonces ahora qué pasa con el nuevo Tottenham de cara a la temporada venidera.
1: Sí, bueno, del, del Chelsea el contexto no era favorable. Tampoco pudieron fichar la temporada anterior. Eh, al final creo que el único fichaje, me corrigen, fue Kovacic, que ya estaba eh, cerrado previamente. Y, Kovacic, y Pulisic. De, y Pulisic, toda la razón. Y, y ambos rindieron a gran nivel. Fueron baluartes del equipo, dentro de lo que se le puede pedir también. Fue una temporada de transición. Vimos buenos nombres, Risi James, tomori Tomori. Eh, así que yo creo que el Chelsea uno puede terminar, si uno lo pone en una balanza, fue una temporada aceptable eh, donde puedes quedar tranquilo, tienes un proyecto estable, un entrenador muy identificado con el club una gran leyenda de los favoritos de, de aquí, de los, de los compañeros y que claro, siempre el Chelsea tiene que aspirar a mejores cosas pero entendiendo que al frente tenía al Bayern, el contexto que venía previo creo que podemos quedarnos con una temporada aceptable y quedar contentos Quiero destacar el último nombre eh, Mason Mount ¿Qué tan importante va a ser Mason Mount? Eh, porque jugador en, en, la, en la otra temporada Porque claro, esta temporada destacó mucho Se vio un jugador muy activo, muy completo Ojo, en su primera temporada en Premier League Después de que estuvo en el Derby Y él demostró estar preparado para ello Ahora llega Werner eh, llega, eh, perdón, se me olvidó el nombre, Sillet. Entonces, ¿dónde metes a Mason Mount que se graduó como el hijo primogénito de Frankie Lampa? Y que suena a Kei Havertz que
3: también puede ser otro, otra pieza uh, de miedo dentro del Chelsea.
0: A mí nada más me gustaría hacer dos apuntes a reserva de lo que, de lo que vayan a opinar Isaac y Rodrigo. Lo de Mason Mount, temporadón, me, me parece que fue de lo mejor a su corta edad. Pero una cosa es la primera temporada. Sí, hemos visto muchas irrupciones de varios jugadores talentosos, pero no es lo mismo jugar tu primera temporada cuando nadie te conoce y después tener que reafirmar el nivel que habías demostrado en tu temporada de, de debut. Esa es la primera. Y la segunda, Haciendo una comparación entre el Tottenham y el Chelsea. Me parece que por, el, por parte del Chelsea podemos decir que fue, como lo mencionó Felipe, una temporada de transición, el renacer del Chelsea. ¿no? Ahora no tanto en los grandes bombazos millonarios, como cuando sucedió, cuando recién llegó Roman Abramovich, ¿no? Con la llegada de los Shevchenko, con la llegada de los Michael Balak ahora va acorde a un modelo diferente, a un modelo de apostar por los jugadores de la cantera, por apostar por jugadores jóvenes, caros sí, pero jugadores jóvenes, no tan consolidados, y por otra parte lo del Tottenham me parece que es el fin o pudiera estar llegando el fin de lo que ha sido una gran generación para el Tottenham, lo que representó para el Tottenham un renacer en los últimos 4 o 5 años, no solamente por lo que pasó esta temporada, sino porque también además de que se te fue Eriksen, se te fue Jan Vertonghen, se te están yendo jugadores que han sido muy importantes en los últimos años, y habrá que ver además de Hugh Minson y de y de y de este Harry Kane ¿Quién podrá tomar la batuta? Porque creo que en ellos dos no se puede cimentar todo el peso del Tottenham.
3: Sí, yo coincido con lo que tú mencionas, Jera. Pero para empezar, el Chelsea es un equipo que venía siendo campeón de la Europa League con tus estimados Gunners. Llegan con un nuevo proyecto con Lampard, que estaba en el Derby, no llegó a ascender porque tuvieron ese encuentro con el Aston Villa. Le este y dices, bueno, tal vez no va a tener un buen desempeño, Primero hizo igual como Solskjaer Pero sacando jugadores como Jamie Abraham, Mason Mount Más los que te quedaste Con el bloque y perdiste Tu baluarte que era Hazard Hazard era tu Hombre clave, era el, el Que te podía resolver un partido instantáneamente Y descubriste más ahora Y ahora con las adiciones Pues tienes un equipo más compacto Llegaste a una final de FA Cup Tú me diste contra el Bayern Múnich, que ahorita es un equipo que, vaya, tiene una delantera y cuántos tiros no tienen por partido. Pero este equipo, el, a de cara al 2021, va a ser sorprendente. Y con el Tottenham, sí. pues hey, yo, Craig. que lo utilizo en el FIFA, pues sí, la pierdes a Bertone, pero tienes a Davison Sánchez, que estuvo muy, muy bien. Por la izquierda, tal vez perdiste a Danny Rose, pero tienes a ese chico que trajeron del Fulham, se me, se me fue el nombre este ese señor. Y aparte también con el nuevo fichaje de ah, del chico del Southampton que es este Holbert exactamente, entonces pues estás teniendo una reconstrucción, tal vez este tienes que tal vez tener un delantero extra porque no puedes depender de que se te, se te lesiona Harry Kane y depender de Lucas Moura tienes que tener a, también un revulsivo que te está acompañando ya se, se te fue Ericsson pero trajiste a Berwin del PSV entonces ese equipo pues también tiene con qué pelear de cara a la Europa League
0: yo creo que Lucas Moura se quedó en la temporada pasada ¿eh? no sé qué piensan ustedes pero Lucas Moura se quedó en el estadio del Ajax en aquella remontada de la última Champions sí. no ha pasado nada más con Lucas Moura
2: Creo que, que en defensa Tottenham no debería preocuparse porque está en Mourinho. Mourinho es el técnico más defensivo quizás de o el, el técnico exitoso más defensivo de la última de los últimos 20 años a lo mejor. Entonces no, no creo que Tottenham deba preocuparse por ese lado, pero sí por la ofensiva porque los, los técnicos los planteamientos tácticos de Mourinho dependen mucho del contragolpe. Y a lo mejor en el contragolpe el, el Tottenham le les sufre por no tener un 10 un claro. Al Tottenham ahorita le falta el 10. Necesita comprar un, un, un delantero, me gustaría a lo mejor Jack Grealish. Podría ser un 10 un, un opción para el Tottenham. Que es, es lo que necesitan los equipos de, de Mourinho en su momento en United. Bogba de repente la armaba como armador, en el Real Madrid estaba Otzil, en, en el Porto estaba Deco y en el, en el Inter estaba, estaba Schneider, entonces Mourinho siempre tiene un 10, en el Tottenham no lo tiene, tiene que salir a buscarlo para que pueda armar ese juego de contragolpe que, que tanto le gusta a Mourinho y que tanto le sale a Mourinho. Lo del Chelsea, para mí lo del Chelsea es una historia que de esas que todos nos gustan en el deporte. Un equipo que estaba perdido, estaba condenado a ni siquiera llegar a Europa. Empiezan a sacar jugadores de cantera. Esta generación dorada de, del Chelsea, de la cantera del Chelsea, que tanto se hablaba, que había ganado sabe cuántas Europa Youth League y que salieron prestados y que estaba el movimiento de jugadores, pero que siempre regresaban estos, estos jóvenes del Chelsea y que muchos decían, bueno, es que así es el Chelsea tiene muchos jugadores y los presta y los termina vendiendo pero ahora tenemos a Ruben Loftus-Chip tenemos a Rhys James, a Tomori está Tammy Abraham este se me olvida uno ¿Quién? ah y es que lo iba a decir al final y Mason Mount que no sé si sepan, pero Lampard ya ha dicho muchas veces que la forma en la que va a construir su, su equipo es alrededor de Mason Mount. Entonces... hay un
1: nombre interesante de esa UEFA Youth League, yo me acuerdo que Christensen era tremendo tremendo, y de ahí ¿Ah? ha, ha sido eclipsado de hecho yo creo que ahora la central del Chelsea depende en gran parte de lo que haga Antonio Rudiger, que es un central muy correcto, de gran nivel que tiene salida, tiene sus fallos de en cuando, pero es regular y yo creo que es un buen central para la élite Quizá otro central para el Chelsea que, que tenga ese nivel podría eh, estar bastante bien, ya que Ficayo Tomori al parecer se va al Ren francés. Eh, tiene esa oferta bastante seductora el Ren francés para seguir con su desarrollo. Entonces, quizá podría faltar ahí un central y nuevamente sale el nombre de Calidu Koulibaly como uno de los favoritos para llegar a,
2: a Stamford Beach. Sí, sí, Koulibaly yo creo que es, es un central que cabe en cualquier equipo de la Premier. Es un central duro, es un, es un central que entiende los movimientos de los de los delanteros. Entonces cabería en cualquier equipo y, y totalmente sería la pieza que le hace falta a, a, al Chelsea en defensa. En medio campo hay que empezar a ver cómo vamos a sufrir a Canté porque se está haciendo viejo y es un equipo que en medio campo depende mucho de Canté. En la delantera con los fichajes que, que acaban de hacer creo que ya tienen bastante. Y si construyen su proyecto con Mason Mount Me parece que es un, es un equipo que va, que va a punta grande Lampard es un muy buen técnico nos lo, nos lo mostró en esta temporada Y veamos qué pasa con el Chelsea A mí me ilusiona mucho este Chelsea de Lampard
1: Yo creo que el arquero también ahí, no? Sí, sí, sí es cierto
2: Qué bueno que lo mencionas El, el defecto más grande de, del Chelsea El lugar donde perdieron tantos puntos el Chelsea Fue con, con Kepa entonces también hay que ver cómo se mueve el Chelsea con, con los porteros.
0: Pero con ¿Qué? lo que pagó el Chelsea hace un par de años, Kepa no se va a ir.
2: Dicen que sí, puede ser, pero ¿quién
1: te va a ofrecer más de 30 millones por Kepa ahora? Yo soy cualquier sí. director deportivo de Europa y no pago más de 15. Y, sí, y sí. Si, es que lo, si es que hago la oferta, porque la verdad no, no me parece muy correcta. Yo creo que el Chelsea se podría reforzar con un buen arquero, quizá de no tanto renombre, pero, pero que sea regular. Porque, por ejemplo, está Mike Mañan en el Lille, un arquero probado en la Liga que tiene alto nivel y que podría ser uno de los buenos fichajes. ¿Qué otro nombre en el arco les parece a ustedes que podría llegar al Chelsea para darle esa seguridad? Estuvo Dean Henderson que ahora acaba de fichar con el United para, para alegría de Rodrigo que vuelve y firma un nuevo contrato. ¿Qué, qué arqueros ven defendiendo la portería de Stamford Beach? Porque la sombra de Seche es muy grande, muy grande.
3: Y también de Courtois no. que estuvo antes La eh, misma sombra de Courtois sí,
2: sí. Que, que, Fíjense cómo son las cosas El Real Madrid no, no empezó Buscando a Courtois, empezó buscando a Kepa Y terminó comprando a Courtois Porque no se les hizo Kepa Y, el, y, y Kepa se fue a, al Chelsea Cómo son las cosas que hubiera pasado Si Courtois se queda Pero si me dices un portero Para, para el Chelsea yo creo que Yano Black
3: ya no, no, no Black más. o Nana -na, Podrían ser los dos nombres Onana.
1: Jan Sommer también. También un Jan
3: Sommer pues está en el Mongen ¿no?
1: Sí, sí. Que, sí. Le, tengo entendido que clasificó a competición europea el Mongen Así
0: que no sé si es que estaría muy contento de irse, sobre todo con el bonito proyecto que tiene Marco Rossi. Sí, yo creo que tenemos que apuntar, ahora que lo pone sobre la mesa, tendríamos que apuntar a un portero no mayor de 26-27 años. Con el proyecto que está manejando Frankie Lampard, creo que será difícil. Claro que los, los aficionados del Chelsea quisieran un, 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 un portero ya probado, ¿no? Sobre todo sabiendo la caja que tiene Roman Abramovich. Pero acorde al proyecto que está manejando Frankie Lampard, no creo que venga un, un arquero de más de 27 años hoy a, a resguardar la portería. Y yo me quedo en la misma. No sé si sea viable que se vaya a quepa. O sea, por méritos deportivos, claro que la puerta está abierta. ¿Pero quién te va a pagar? O sea, no, no puedes recuperar ni siquiera la mitad de la inversión. Esa es una. Y la otra, aunque traigas otro portero, no puedes tener sentado en la banca a tantos millones de dólares. Creo que, quepa, el Chelsea se lo va a tener que comer por lo menos otros dos o tres años. O hasta que se acabe su, su contrato, así de fácil. Uf.
2: Sí. O lo tiene que dar a cuenta para conseguir otro portero. Claramente. Sí.
0: Oh, bueno, con lo que cuesta Kepa te traes cuatro porteros, ¿no? no sé si hablamos de, de, <risa> sí. de, de transferencias, te, te salen para cuatro porteros. Pero bueno, Aunque rápidamente. Si yo soy el
2: Ajax y me dices, te cambio a Kepa por Onana, me la pienso. Yo
1: no sé tanto. Onana ha atajado demasiado. Hombre joven, hombre seguro. Y tiene un juego por alto increíble, increíble. Debe ser de los arqueros sí. que más descuelga centro de toda la élite europea. Entonces puede ser, es un buen Aunque si sí tienes que dar
2: es... sí, si, si vas a cambiar a obvio. Kepa por Onana tienes que dar dinero. Entonces puede ser, porque para mí Onana cuesta más de 50 millones. Si Kepa cuesta 64, Onana cuesta más de 50.
1: Yo sigo poniendo el nombre de Mike Mañan, ojo, el del Lil, es que es un arquero muy regular, muy seguro, solvente, que es. Sí, no y además el tema es que no es un arquero tan volador, tan espectacular como lo era Kepa en el Athletic, pero un arquero solvente. ¿Y qué es lo que necesita
0: el Chelsea ahora?
1: ¿Buena atajada
0: o arco es el cero? Una buena pregunta. Ahora ponían el, el nombre de Jan Oblak, que insisto, por edad no sé, pero el, el, el Atlético de Madrid acaba de fichar otro portero. Entonces, a lo mejor eso pudiera abrir la puerta para que ya no Black se vaya a otro equipo. Pero bueno, ya estamos hablando de otra liga, de otro país, de <ríe> otro entorno. R rápidamente, ¿quién, es, ¿quién llegó más lejos de lo que ustedes pensaban? ¿Quién fue la decepción? ¿Y quién fue el mejor equipo de la Premier League en esta última Champions League?
2: Para mí, quien llegó más lejos de lo que yo esperaba fue Chelsea. A pesar de su derrota en, en la Champions Chelsea llegó más lejos de lo que esperaba no, no lo pronosticaba para que pasara más de Europa el equipo de excepción totalmente el Arsenal y este el mejor en, en Champions habías, o el mejor en Europa en general habías eh, en, Champions, en Champions. el mejor en Champions pues el City fue el que quedó pero es que en Champions no pues no hay, no hay dónde verlo yo creo que hay que darle ese mérito al Chelsea debido de a que bueno. El,
1: el Chelsea fue el equipo que, sin ningún tipo de expectativa que podíamos tener, eh, llegó a ser un equipo bastante competitivo. Hizo una buena segunda eliminatoria con el, con el Bayern, que es mucho decir. Eh, así que yo creo que el Chelsea nota positiva, Liverpool nota bastante. Digamos que puede quedar sin nota esta vez, porque la nota no era importante en, este, en, en esta. ¿Lo exentamos? Para el claro, lo exentamos. Y el, el City quedó como decepción. Me suena. Digo, y aparte que el Chelsea
3: también tuvo un grupo difícil porque se midió contra el Valencia y contra el Ajax. El Ajax. El Ajax. Entonces ahí sí. estuvo de vaivén, de Cierto. que si me voy o no, y resultó ganando su grupo. Digo, perdón, lo ganó el Valencia. Entonces ahí queda mucho que ver el, el manejo que hizo Frank Lampard yo digo, de los tres equipos quedaron en octavos, el City fue el que tuvo más ventaja al superar la parte de los octavos de final pero sí decepciona para los que son seguidores y para los que les gusta el fútbol de Pep y para mí sorprende mucho el
0: Chelsea y de cara a la siguiente temporada yo les voy a comprar yo les voy a comprar la del Chelsea Sí, yo les compro la del Chelsea la del Liverpool para mí es la decepción más allá de que haya ganado la liga o no y el que para mí se quedó a donde estaba presupuestado es el City. Por más que me digan que el City, y sus millones y su equipo y Kevin De Bruyne, que para mí es una joya, el Manchester City no pasa nada en Champions. No pasa nada con Champions y no sabemos si va a pasar algo en Champions con el City. Esta era la oportunidad a eliminatoria un solo partido, teniendo una llave asequible y no pasó nada con el Manchester City, entonces yo lo pongo en el renglón de que pasó lo que teníamos presupuestado con el Manchester City. Pues hemos hecho un recorrido por la Europa League, por la Champions League, la última temporada, la 19-20 de los equipos ingleses, una temporada, insisto, histórica, atípica, que sin duda alguna quedará en los libros de la historia como la, la temporada europea, más irregular de, de, de los últimos quizá, o desde la instauración de los torneos continentales en el viejo continente. Simplemente una conclusión, ¿qué esperar de estos equipos? ¿Qué esperar del fútbol inglés para la siguiente temporada europea?
1: Eh, yo creo que tenemos que tener una expectativa más alta para la otra temporada. Eh, los equipos que clasificaron son bastante ilusionantes, a mí me ilusiona con lo que puede hacer el Leicester en Europa League, me, me, me ilusiona bastante. Eh, ¿Salga Chilwell o no salga Chilwell? Creo que tienen una muy buena base, un muy buen entrenador. Brendan Rogers ha demostrado ser un entrenador de élite, prometedor y que sabe sacarle el jugo a su equipo. Creo que el Leicester al final va a ser el que más va, ilusión va a crear. A los equipos eh, grandes los que, entre comillas, siempre están en la palestra, Liverpool, el City, hay que pedirles un poco más, por lo menos a Liverpool hay que pedirle unos cuartos de final, semifinal, y ser siempre candidato a ganar. Eso es lo que yo les pido, que sean competitivos para ser el candidato a ganar. De ahí, si en una eliminatoria contra el Bayern la pierden en semifinales, puede pasar, pero que sean candidatos a ganar a nivel competitivo. Eh, y bueno, reitero mi llamado a que nos podemos ilusionar con el Leicester en Europa League.
2: Sí, yo, yo coincido, eh, el equipo que a mí me, me ilusiona más es, es Leicester, regresa con una, una especie de historia de Cenicienta, eh, Brandon Rogers era un, un técnico que ya nadie daba nada por él, el, Leicester apostó y creo que la apuesta le salió bastante reditable, aunque regresaron mal del parón, sí, regresaron sí. mal, pero lo que hicieron... En, antes del, del parón Estaba siendo excelente creo, creo que estaban posicionados en cuarto o en tercero Ahí cambiando Entre el Chelsea y, y, y el Leicester La, la posición Entonces me, me parece muy interesante lo que van a poder hacer En, en Europa Yo desde ahorita apuesto Al Leicester semifinalista uh -huh. Y en Champions eh, ya a mí me ilusiona el United Sobre todo por Bruno fernández un jugador que me encanta Me ilusiona el United Espero ver a, a United en el lugar donde se merece, que es eh, compitiendo compitiendo la, la Champions, y sobre todo espero que el, el United sea el caballo negro de este Champions. Uf. Uf. Yo, yo, yo voy a eso, United caballo negro de Champions.
3: Mm, me agrada, me agrada caballo negro como sorpresa, pero yo creo y coincido con ustedes dentro del plano de Leicester, que digo, Leicester tuvo una temporada muy, muy hacia abajo, estando en tercer lugar, quedando ahora en quinto lugar, digo, ese partido yo lo gocé completamente, hasta go go el gol de Lingard me, me supo a gloria, pero me gusta cómo tiene este equipo Brendan Rodgers, tiene grandes jugadores. Sería una lástima que se fuera Chilwell, pero dentro de tiene una saga completa con Son Junku y con el poderosísimo. Ah, se me fue el nombre, de ese chico que estaba en el United. Johnny Evans, claramente. Johnny, Johnny Evans. Tiene esa no. El no, segundo, la segundo aire de Johnny Evans, ¿eh? Segundo
2: aire de Johnny Evans. Sí, tremendo el segundo aire. Sí. Sí, yo. Igual no bueno, yo... Tottenham. Ojo al Tottenham porque Mourinho sabe jugar muy bien en Europa. En, en competiciones europeas en general. Entonces, ojo también al Tottenham lo que puede llegar a ser.
0: Pudiera ser, yo, tiene un equipo muy bueno. Yo coincido con ustedes en, en Europa League. Si al Leicester no lo tocan tanto, si no le quitan uno o dos jugadores, me parece que puede competir de buena manera. Creo que... Es un caso parecido a lo que pasó con el Wolverhampton. Y si los comparamos, creo que el Leicester City sí tiene una profundidad de plantel para llegar más alto. Tiene un techo mucho mejor, mucho más alto, mucho más prolongado. El Arsenal creo que va a sufrir. Creo que al Arsenal fue mucho premio haber ganado la FA Cup. Si Arsenal no se refuerza, llegó William pero sigue siendo un equipo que no tiene un plantel muy redondeado. El Tottenham... El Tottenham es una incógnita, el Tottenham va a ser una incógnita y en la Champions League yo he, yo he puesto todas mis fichas ya sea al Liverpool o a este nuevo o a este nuevo Chelsea.
3: Coincido, digo, realmente puede ser nuevamente como en esta en ese formato que se dio al United y al Wolverhampton, podemos ver al Leicester y al Tottenham compitiendo. Digo, si está el Sevilla ya creo que ya perdieron <risa> claramente. Pero ahora con el aspecto de la Champions Este Chelsea si sí dices Wow, es como de niño que veías a Balak, a Chepchenko Que tenían a Drogba, Lampard O sea, tenían jugadores ya hechos Ya eran unos pesos pesados Pero ahora estamos viendo un Chelsea más joven Con algunos que ya tienen 2, 3 años probándose Entonces sí va a ser una realidad apetecible a este nuevo Chelsea Y el United... Ya mejor ni digo nada, que tenga que pasar lo que tenga que pasar, porque con Bruno Fernández se vio claramente un nuevo horizonte, pero también, como mencionamos en los minutos primerizos, la defensa, eso tiene que cambiar.
0: Pues ahí está, ese es el panorama de los equipos ingleses de cara a la temporada 2021, que ya empezó en algunas ligas como lo es en la francesa. Este fin de semana dio inicio la lijón esperando que se puedan adherir tanto el Olympique de Lyon como el PSG después de la aventura europea. Y simplemente esperar que empiece la Premier League, de la cual estaremos platicando en los siguientes capítulos. Quédense atentos a lo que Grada Inglesa puede ofrecerles y también estén atentos a las redes sociales, ya muy pronto estaremos ahí también y atentos a lo que será el análisis de cara a la próxima temporada. Felipe Almazán, gracias por estar con nosotros en este capítulo inaugural de Grada Inglesa.
1: Gracias a ustedes también y siempre a gusto con tus invitaciones cuando quieran puedo volver a pasar
0: y si sí, para hablar de Crystal Palace, mucho mejor <risa> Estaremos hablando seguramente estaremos hablando de Crystal Palace en esta división entre los Ascendidos, el Big Six y también los equipos que viven mayoritariamente en la mitad de la tabla Rodrigo Cervantes No, pues que agradecer Tejera y también a Felipe por su contribución que muy acertada
3: y pues nos dio un panorama más pues vaya, con unas palabras y un toque que también nos faltaba a nosotros y que complementó con cada uno de nosotros y con la visión que tenemos con cada de los equipos presentes en Europa.
2: Isaac Álvarez. Un gustazo, amigos, un gustazo. Felipe, un gustazo. Ojalá puedas participar más, más seguido con nosotros. Seas constante. Un, un invitado constante, estaría súper bien.
0: Sería un placer, sería un placer y sí. para extender los tentáculos de grada inglesa al cono sur de este continente también, porque somos internacionales, somos como la Premier League. A nombre de Rodrigo Cervantes, de Felipe Almazán, de Isaac Álvarez y de todo el equipo que conforma grada inglesa, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.